1: On mettait la main et on dit ah, vas-y, crache. Et Momo crachait, on enlevait. <laughs> <laughs> Sur YouTube, à chaque fois, je faisais une thématique de vidéos différentes, un peu plus dans le même esprit. Et chaque fois, ça cartonnait, en fait. Raquitter le racketeur, rester enfermé, les michtos, tu vois, des trucs comme ça. Et d'ailleurs les gars, les michtos, c'est pas comme dans les vidéos en fait. Dans la vraie vie, je me suis rendu compte que les michtos, ils sont beaucoup plus intelligents que ça. <rire> Allez voit les gars Relation avec les anciens amis, euh, la plupart du temps, ça reste les mêmes. Mais eux, ils changent envers moi. eux Ils changent envers moi parce qu'ils me voient plus pareil qu'avant. Quand on se rend compte qu'une personne au final, il était là juste pour son intérêt, qu'il ne s'intéresse pas à vous, en fait. C'est ça qu'il faut faire attention, en fait. Et ça, c'est des choses que je pense que, malheureusement, doivent arriver pour comprendre. Sinon, on comprend pas parce qu'on oh, n'a pas atteint ce niveau d'hypocrisie. Mais une fois on traverse ça, en fait, là, on se rend compte que l'humain, à quel point, est peut être euh, dangereux.
2: Ibra, bonjour. Salut <rire> bah, Bienvenue dans La Complète de la Sueur, Merci. où on va revenir sur euh, ta vie et euh, sur pas mal de choses que tu as fait pour l'instant dans ta carrière. Bah, alors, évidemment, on commencerait normalement par ta jeunesse. Tu as un parcours qui est quand même super atypique en venant de Tchétchénie et ensuite arrivé en France. Mais tout ça, tu le racontes dans une vidéo qu'on vous conseille vraiment d'aller voir, mais même si vous l'avez probablement déjà vu, qui est donc la vie en Draw My Life de Ibra tv Est-ce que, en quelques mots, tu peux revenir sur où tu étais en Tchétchénie, ce qui s'est passé pourquoi tu arrives en France et comment ça s'est passé
1: Alors, je suis né en Grozny, en 92. Euh, une fois que la guerre a commencé, je suis parti dans une république d'Ingushi. C'est juste à côté, c'est pratiquement la même chose. Avant, c'était la même chose. On a renommé ça « Weynars », en traduction euh, exacte, ça veut dire « nous gens ». Donc, euh, Tchétchène Ingush, c'est pour dire que ouais, c'est « nous » en fait. Euh, ma mère, est l'origine Ingush. Et une fois qu'on a vécu un petit peu en pour fuir un peu la guerre en Tchétchénie qui était plus visible, entre guillemets, et par la suite, après, on a pris la décision, enfin, la famille, de partir en Europe, entre guillemets, en passant par Pologne, on est resté un an et demi, je crois, et après, on est arrivé à Paris.
2: Et alors, il y, y a une anecdote que tu racontes, justement, dans, ces, dans cet épisode de Draw My Life, qui est l'épisode où ton père... Vous êtes dans un, dans un couloir, dans, dans une résidence. Il y a des, des mecs armés qui débarquent et qui veulent rentrer dans l'appart voisin euh, où il y a votre voisine. Et tu décris, euh, tu décris que ton père est sorti parce qu'il ne pouvait, pouvait pas voir ça et rester sans rien faire. Il sort et il arrive alors que lui n'est pas armé à faire fuir euh, les gars qui sont là. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cet épisode-là
1: alors mon père, c'est quelqu'un qui est euh, incapable de, de rester sur place en voyant l'injustice, il le déteste. Et euh, on habitait dans un bâtiment, enfin un immeuble comme n'importe quel. Et à ce moment-là, en fait, il y avait énormément de, de, de criminels qui volaient, qui cambriolaient, qui, qui prenaient, qui même enlevaient des gens et tout. Euh, et justement, il y avait une voisine en face, parce qu'en Grozny avant la guerre, il y avait beaucoup de Russes, tu vois, ils vivaient là-bas et tout. Et euh, mon père le connaissait, il n'avait pas de job, la, la, la vieille. Et mon père s'occupait un peu, ma mère aussi, donc voilà, parce qu'il avait personne. Et c'est pour ça, on avait un certain relation voisin-voisine, mais un peu plus parce qu'il s'occupait d'elle quand même, il n'a pas de job. Et justement, il y avait des groupes de gens comme ça qui se déplaçaient d'appartements de, 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 où vous voyait des proies faciles pour euh, prendre les papiers, faire acquisition d'appartements. Et les personnes se faisaient enlever après, disparaissaient en fait. Et euh, une, une nuit, en fait, euh, il a entendu euh, des bruits en, que ces personnes se présentaient à, à, à l'appartement de cette vieille dame en disant ouais, ouvrez et tout. En deux heures de match, je rentre comme ça. Et mon père, impossible. Qui reste à la maison, même s'il euh, y a dix personnes euh, en fait, pour lui c'est pas possible. Il, il, il s'en voudrait trop et il, il pourra pas vivre avec ça. Alors que pour certains, c'est rien du tout. Ils sont dans leur droit à rester parce que voit qu'il y a des gens armés euh, euh, avec leur tête de criminel. Si ça se voit malgré tout, on, ça reflète quand même. Et euh, du coup, il était obligé de sortir. Et il est sorti. Euh, et mon père, euh, c'est quelqu'un qui a fait la résistance. Donc, il a un certain mental quand même. Il a vécu quand même des choses assez euh, difficiles. Donc, euh, c'est pas la peur qui, qui va l'arrêter. Il n'avait pas de peur, en fait. Mais euh, physiquement, il n'avait rien. En fait, mais il était quand même euh, obligé de, de faire face. Il ne pouvait pas laisser les dames euh, se faire euh, enlever ou tuer. Je ne sais pas, tu vois. Donc, euh, celui qui me raconte, il est sorti comme ça. C'est euh, comme si... Euh, euh, en bas tu vois 10 Kaira ils sont là ils font un peu le bruit ils font un truc et toi t'arrives comme ça avec euh, tes petites lunettes c'est euh, un peu beau gosse et tout et tu vois les gars euh, vous faites quoi là en gros t'arrives comme ça et les gens ça, le, ça les un peu ça les, ça les choque un peu tu vois parce qu'ils disent ouais mais attends nous on est autant on est un petit peu vulgaire et tout ça et lui il y a quelque chose qui ne va pas, tu vois. et bah, C'est un peu ça, en fait. Mon père, il est arrivé, il a dit « Ouais, vous voulez quoi »« Qu'est-ce qui se passe ?»« Ouais, mais on s'adresse à elle. »« Non, mais vous vous adressez à moi. »« C'est moi, je, je réponds pour elle, tu vois. »« Vous voulez quoi ?» Et tout, le mec, il ne sont... savait pas quoi faire. Il ne savait pas est-ce qu'on s'en prend à lui.
0: Ouais.
1: Peut-être c'est une menace pour nous. Ou bien on va laisser tomber, on va partir, en fait.
2: S'il ouais, a autant confiance. Voilà, c'est voilà, ça,
1: il a confiance, voilà. Et, euh, et le fait que tu as la confiance, parce que tu as le mental, parce que tu fais du sport, c'est ce que j'essaie d'expliquer à des gens que le sport, moi ça fait presque toute ma vie je fais du sport. Peut-être jamais de la vie, j'aurai besoin de m'en servir. Mais le sport, le fait que rien que ça reflète votre sûreté, votre assurance, leur manière de parler, votre regard, euh, en fait tout ça, c'est ça qui va servir, qui repousser des gens. Avez, je fais du MMA. Je ne suis pas un pro, mais le fait que je suis sûr de moi, ça reflète, ça, ça m'a peut-être évité beaucoup, beaucoup de, de problèmes, que les gens euh, s'en prennent à moi et tout. Et, et cette assurance qui, qui joue beaucoup dans la vie, dans la vie tous les jours, même dans le business et tout, et je crois que c'est un peu ça qui a fait qu'ils euh, sont en mode, ouais, on va revenir, ils sont partis, ou ne veulent pas partir non plus, en mode, euh, ouais, euh, ouais. voilà, tu vois, oui, se oui, oui, rabassé, ouais. Ouais. Ouais, ouais, genre, en mode, ouais, on va revenir encore. Et c'est vrai que pour mon père, pour euh, avoir un peu l'assurance, euh, parce que c'est ce groupe-là est tourné dans le quartier un peu, euh, le jour d'après, elle a ramené ses potes, parce que voilà, faut quand ouais. même euh, avoir une, une certaine sécurité, euh, au cas où si il y a des gens armés comme ça qui, qui, qui débarquent, euh, parce que lui, il avait aussi des amis qui, qui, qui étaient combattants, donc ça arrivait avec des armes et tout, à l'époque c'était normal, donc ils ont fait un peu la tournée, je pense que le message est passé, ça y est, ils n'étaient plus revenus dans le même endroit, quoi.
2: Et toi, à cet âge-là, t'étais as, assez jeune, je crois, t'avais quel âge
1: euh, Je pense que j'avais euh, deux ans, un truc comme ça. Ah oui, ouais, ok. Ouais. Ouais, je suis né du en coup, 92, et, euh, la, et la guerre, c'était vers 94, donc ça
2: doit être dans, dans ce retour-là. Ok. Alors du coup, ensuite, t'es arrivé, en, arrivé en France, en 2004. 2004-2006, deux... je crois. Ouais. ouais. Et le fait d'avoir ce vécu-là, au-delà même de la barrière de la langue, parce que forcément, du coup, tu parlais pas encore français, mais... Est-ce que le fait d'avoir ce vécu-là, c'est ça qui rend aussi les choses compliquées, juste pour euh, bah, nouer des amitiés avec des gens ou en tout cas se sentir proche des gens, parce que quand tu arrives en France avec un vécu comme ça, enfin, ça ne doit pas être évident d'avoir euh, des trucs en commun avec des gens entre guillemets qui ont une vie normale, quoi. Euh,
1: bien sûr, évident. évidemment, évidemment, c'était euh, un peu compliqué parce que moi, je suis arrivé en mode, j'étais un sauvage entre guillemets. C'est comme si euh, j'arrive de la jungle, on me ramène dans un truc bien et moi, j'ai l'habitude d'être dans la jungle, entre guillemets, tu sais, tu dois te défendre, tu dois te bagarrer, tu dois. Il a pas. Il t'arrive là et là, tu continues un peu dans ce même lancer. Et les gens te regardent comme. Quoi ce sauvage, tu vois. Et moi, c'est juste. Euh, enfin, moi ou tous les gens qui viennent de chez moi, c'est normal, en fait, c'est pour se protéger un peu qu'on a adapté cette attitude. On est devenu un petit peu. Euh, euh, sur nos gardes, un peu, tu sais. Euh, agressive, entre guillemets, pour pas se laisser faire, parce que c'est comme ça, en fait, c'était un peu la jambe, il n'y a pas de police qui viendra t'aider et tout, tu comptes que sur toi-même, et même, euh, c'est un peu l'éducation, chez nous, euh, les petits, on, on ramène, euh, tu sais, comme combat de coq, on laisse se battre, euh, tu sais, ou bien les chieux, tu sais, quand ces petit ils se battent, bah là, pareil, on se laisse battre, parce qu'il faut apprendre, parce que si tu regardes, des petits chez des fois, ils se battent mieux que des grands ici, tu vois et, et ce n'est pas, pas une critique, c'est juste pour dire Mais que c'est l'habitude. Voilà, c'est l'habitude, voilà, tu te fais battre. Et quand crabib dit oui, dans la rue, j'ai plus ce truc, c'est normal. Mais pour te donner un exemple, même quand deux petits, on va dire de 10 ans, 8 ans, un grand voisin qui arrive, qui se fait battre, il n'y a pas parents qui vont venir derrière. Oui, mon fils, il n'y a pas tout ça en fait. Euh, une des une de manières pour que deux petits se battent, euh, pour donner un petit exemple, on mettait deux petits en face à face, qui n'ont rien demandé à personne. On mettait la main et on disait, « Ah, vas-y, crache !» Et le moment où crache, on enlevait. Et, <rire> et si j'ai craché dessus, il va, bah, oh c'était la bagarre, tu vois. Et nos petits, on est, voilà, tu vois, des bêtes et voilà, après devaient est bagarrer et tout. Et ça qui te forge, en fait, c'est qui petite forge et euh, t'es pas les tu ne vis pas dans un monde de, de bisounours, en fait. Et, et quand tu arrives en France, où tout va bien, euh, à l'école, tu n'as pas le droit de bagarrer, sinon, tout ça, en fait, tu arrives et tu es un peu comme un sauvage. quoi.
2: Mmh. Ouais. Pour euh, ensuite avancer vers lorsque tu as commencé ta carrière de, de YouTuber, bon, on sait que du tu as commencé parce que tu étais fan de cinéma à la base et puis tu as vu qu'il y avait un type de contenu qui n'existait pas encore sur YouTube, qui était des contenus plus extrêmes. C'est ce que tu as fait et ça a cartonné. Aujourd'hui, on voit que tu as un petit peu évolué quand même dans le type de contenu que tu fais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette évolution Est-ce que c'est quoi Tu t'es lassé un petit peu de ce que tu faisais avant, ce qui serait normal Ou comment ça s'est passé, l'évolution mmh,
1: Bien sûr que oui, non. Euh, un peu. Je me suis lassé un peu en même temps. Euh... J'avais commencé dans le 23, ou 24 ans, un truc comme ça, même avant. Hein. Mais je suis devenu un peu connu, on va dire, autour de ces âges-là. Mais j'avais commencé à faire des vidéos, même en 2009. J'aimais beaucoup Freer Run, Parcours. Donc, c'était vraiment ma passion de, 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 de faire des, des, des créations en vidéo avec la musique. En fait, je, je suis un peu un artiste préliminé. Parce que même quand j'entends une musique, directement dans ma tête, il y a des images qui, qui fusionnent. J'imagine des scènes, des films et tout. Et, euh, et je voulais le cinéma en fait. Et le cinéma, il y a deux manières. Soit tu fais des castings pendant 10 ans, peut-être tu as la chance, tu as une seule très bonne rôle. Sinon, tu deviens connu tu as plus de chance. Et, et, et voilà, je me suis dit, je n'ai pas envie. En fait, j'ai une philosophie. Euh, je suis indépendant en fait. Je pas envie d'être dépendant contrainte, patron et tout ça. C'était un peu euh, euh, le traumatisme. J'avais le, le premier jour que ma mère m'a réveillé pour amener à l'école, et dans ma tête, je me suis projeté euh, toute ma vie. Je serais obligé de me ré réveiller tôt, alors que j'ai pas choisi en fait, tu vois, parce que j'aimerais ré les réveiller tôt, mais pour moi, en fait, quand, quand c'est moi qui décide. Ouais. Et bah, en gros, euh, j'ai choisi un peu le YouTube devenir connu et avec ça, faire le cinéma et tout. Et le créneau qui qui n'était pas pris en France, c'était bah tout ce qui est caméra cachée et tout. Et ça me parlait parce que ça, ça me faisait pas peur. J'étais très timide, mais ça me faisait pas vraiment peur. Et euh, et bah écoute, je me suis lancé. Je me suis inspiré beaucoup de Russes, États-Unis et tout. Euh, et après, c'est quelque chose qui me parlait, que je pouvais être capable de faire. Comme je disais, je suis venu de endroit où C'était un peu la jungle. arrivait là, je me disais ça va, ça me fait pas peur, je le fais. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et au fur et à mesure que j'ai je, je, grandi, j'ai eu certaines euh, choses personnelles dans la vie qui m'ont fait aussi euh, grandir, euh, mûrir. Euh, qui, moi, je ne suis pas quelqu'un qui se pose ma vie, en fait. Et par rapport à ça aussi, mon contenu a évolué. j'avais plus envie de faire un peu le con on va dire, euh, comme avant. Tu sais, tu grandis, en fait. Ouais. Tu peux, donc. Ouais. Mais cette énergie un peu enfantin, elle est toujours là. Mais... Euh, je devais m'en occuper plus de ma vie personnelle, tout ça. Qui, donc, j'étais obligé d'évoluer dans ma tête et avec ça, mon contenu. Et, et voilà, c'est une bonne chose parce que si aujourd'hui je serais resté toujours sur la caméra cachée, on regarde comme ça, ça serait bête de ma part. Et surtout, je, de toute façon, je ne pouvais pas continuer parce que j'étais cramé à chaque coin de rue. Surtout que j'embêtais beaucoup, enfin, entre guillemets, j'embêtais les jeunes parce que les jeunes, c'est eux qui ont meilleur mais en réaction à mes caméras cachées, et
2: voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a de, du contenu que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est quoi le, la vidéo dont tu es le plus fier et celle dont soit tu as le plus honte ou que tu regrettes
1: Le plus fier et celui que j'ai le plus honte
2: Ouais. Il
1: euh, n'y a pas vraiment une vidéo plus fière. Tu sais que sur YouTube, j'ai à chaque fois, je faisais une thématique des vidéos différentes, un peu plus dans le même esprit, et chaque fois ça cartonnait en fait. Et, et chaque fois, une des vidéos de chaque thématique, je suis content en fait, parce que ça explosait à chaque fois. Racquitter le racketeur, euh, rester enfermé, euh, les michtos, tu vois, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, les gars, les michtos, c'est pas comme dans les vidéos en fait, dans la vraie vie, je me suis rendu compte que les michtos, ils <rire> sont beaucoup plus intelligents que ça. <rire> Voyez-moi, les gars, c'est pas comme ça. Là, c'est vraiment michtos, euh, vraiment bête qui réagissent comme ça. Tu sais, ils voient une belle voiture, et il... ouais. mais en vrai, les michtos, les gars, font très attention. C'est beaucoup plus sournois que ça c est, c est... Tu ne te rends même pas compte, dans en fait, ça qui est ouf avec les michtos. <rire> Malheureusement, j'ai eu l'expérience. <rire> ouais, donc,
2: gardez-le ouvert, les gars. <rire> ah oui, oui. <rire> C'est pas du tout comme euh, je pensais, en fait. Donc, voilà. <rire> OK. Et euh, bah, on sait aussi que maintenant, grâce à tout ça, et parce que tu as, as réussi à... Faire évoluer ton contenu, mais que ça continue de cartonner, c'est ça qui est ouf. Et maintenant, tu as eu le YFC, dont on parlera un peu plus tard. Mais tu as aussi créé tout un business avec tes restaurants, les restaurants black and white. Et j'ai l'impression que maintenant, il y en a partout. Tu t'es même mis en Belgique, il me semble. Ouais. Est-ce que ça devient une plus grosse partie de ce que tu fais, du temps que tu passes, de, de, du business que tu dois gérer Comment ça se passe
1: C'est devenu euh, plus important que YouTube depuis un moment déjà. Okay. Euh, c'est On va dire c'est 80%. Ah oui, d'accord. Okay. 80% de importance dans ma vie. C'est un petit peu euh, l'avenir. C'est un petit peu la retraite. Euh, YouTube, bien sûr, je continue toujours. Mais euh, grâce à le fait qu'on a pu développer ça avec mon, mon ami euh, à côté, ça nous a un peu libéré cette pression des chiffres, des vues et tout. Ouais. Donc, on peut se permettre de faire des choses plus... Euh, euh, spontané, un peu ce qu'on a envie, sans peur que même demain je fais 10 000 vues, euh, franchement, voilà, ça me touche pas. Alors qu'avant, on vivait, vivait que de ça, donc on avait un peu cette pression, les chiffres, les likes et tout ça. Et maintenant, grâce à ça, euh, on n'a pas cette pression, donc on peut se permettre de faire vraiment ce qu'on veut. Euh, tout ce qui gagne avec YouTube, c'est l'argent de poche, tu vois, entre mmh. guillemets. Et, et, et grâce à bien sûr cette visibilité et notoriété, on a su développer une business parallèle dans laquelle on a mis le cœur, pas juste pour euh, l'argent comme ça, parce que si on commence quelque chose en pensant d'abord à l'argent, euh, les gens ressentent, ressentent ça, et pas c'est pas pareil. Même avec YouTube, qu'on a commencé, euh, je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec YouTube. Et au fur et à mesure que tu donnes un maximum, tu dors à 3h du matin, tu te réveilles à 6h, pas parce que tu as des contraintes, parce que tu es passionné. Et ça, ça reflète sur son travail. Et au final, ça donne euh, d'argent. Au final, en fait, tu es content, tu fais quelque chose, tu kiffes, et au final, tu gagnes de l'argent, en fait. C'est ça qui est sec ouf dans tout ça.
2: Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés que ce soit dans, entre guillemets, le game de YouTube ou des autres créateurs, ou alors peut-être des gens que tu as croisés dans le, dans le cinéma ou dans le business, des gens qui t'ont impressionné.
1: Comme ça, s'il n'y a personne qui me vient à l'esprit, je ne sais pas qu'est-ce que tu appelles par impressionné,
2: dans, de, dans quelle manière... Te... Ouais, c'est ma question n'était pas assez précise. En gros, tu vois, dans le sens maintenant, tu gères plusieurs business, tu as géré aussi YouTube, as, vous avez eu une vision, vous avez créé tout ça. Est-ce qu'il y a des gens que tu as rencontrés, que ce soit d'autres créateurs ou pas, qui, eux aussi, avaient cette vision, qui l'ont géré parfaitement au niveau de la du développement de leur entreprise, du développement du business, etc., qui sont maintenant à un niveau où bah, ils ont tout réussi, ils ont réussi à se mettre à l'abri et ils gèrent d'autres équipes, etc., où tu t'es dit, ah ouais, là, eux, ils ont réussi, ils ont vu comment faire et j'ai envie de faire ça aussi, de faire comme eux.
1: Franchement, en France, euh, ils ont pas cette mentalité-là, vraiment. Euh, même au contraire, ça me surprenait qu'il y a certains youtubeurs euh, qui disaient « Oui, euh, là, je vais faire une vidéo en placement, comme ça, ça me paie six mois de loyer, et dans six mois, je vais le refaire. » Et cette mentalité-là, ça me surprenait. Mais je dis, comment on doit quand même prévoir son avenir On peut pas compter sur YouTube parce que demain comme en Russie ça ferme ou il n'y a pas de municipation ou je sais pas mon coronavirus enfin pas importe mmh. tu, tu dois quand même avoir certaines lucidités et, et j'ai pas vraiment vu des, des youtubeurs ou, ou quoi que ce soit qui ont, qui ont su construire je n'ai pas dit que j'ai construit tout à fait mais on est en train peut-être parce que aussi ils n'avaient pas bon associé ou amis comme moi j'ai Jam, qui, qui voilà... Ouais, monsieur, depuis le euh, début, quoi. Voilà, depuis le début, il est là. Et donc, euh, vu qu'il pouvait se permettre euh, prendre plus de temps euh, pour construire quelque chose à côté, pendant que moi, je m'occupais de mon parti YouTube, c'était ça aussi qui a permis de construire quelque chose. Donc, euh, peut-être c'est grâce à ça. Si Jam n'était pas là, peut-être j'aurais je n'aurais pas fait euh, des restos et tout. Euh, peut-être ils n'ont pas eu cette, euh, cette équipe-là. Mais en tout cas, j ai, j ai... là, dans... Dans l'esprit, j'ai pas, j'ai personne qui a qui ont su euh, construire quelque chose en parallèle, quelque chose de physique plus fiable que, que internet, quoi.
2: Ouais. Et toi, du coup, cette euh, vision entre guillemets et le fait que tu saches maintenant ce que tu veux faire, tu as les restaurants et tu sais ce que tu où tu veux arriver, tu es en train de développer, il y a toute une chaîne maintenant. Ça, d'où ça te vient, ce côté, euh, bah, gérer un business, créer un business, parce que c'est pas un truc normalement euh, que que tu développes comme ça. Et toi, tu l'as maintenant, quoi.
1: Bah justement, c'est mon associé, mon cousin un Jam. En fait, c'est lui vraiment, un, c'est une machine de guerre dans sa tête. Et euh, en fait, on s'est super bien complétés. Moi, j'avais euh, le courage d'aller de prendre des risques et tout ça. Et, et lui, il avait plus euh, réflexion de businessman. Donc, euh, quand lui, il avait des idées, moi, peut-être j'avais le courage d'aller de de prendre des risques, un peu comme sur YouTube et tout. C'est moi qui, qui prends le risque, et, tu vois et c'est ce qui a fait que nous sommes complétés et c'est ce qui a fait cette fusion vraiment euh, parfaite qui a fait que moi j'avais euh, mon, mon côté à gérer, lui il a son côté à gérer et grâce à ça, on a pu euh, construire quelque chose ensemble, quoi.
2: Ouais, non, c'est c'est vrai que c'est c'est fou parce que c'est ce qu'on dit généralement, mais en gros pour que quelque chose cartonne comme ça, il faut généralement un qui est plutôt créatif et l'autre qui qui soit capable de gérer et de construire euh, solidement. Donc c'est euh, c'est intéressant.
1: C'est exactement ça. Moi, j'étais vraiment, on va dire, dans création. Je suis vraiment euh, un peu comme artiste, euh, tout ça. Euh, J'avais vraiment euh, cette côté. Euh, je, je, je voyage beaucoup dans ma tête, euh, parce que pas parce que je prends du produit, mais parce que <rire> je, je suis un rêveur et tout. Ouais. Et lui, plus euh, vraiment un businessman en fait, businessman et ce qui a fait que ça a bien marché, en
2: tout cas pour l'instant. Et est-ce que le fait que maintenant ça cartonne pour vous et tu dis tu es libre financièrement et ça, ça 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 rassure aussi, mais comme ça marche aussi bien, est-ce que ça a changé, modifié des choses par rapport à des proches? Dans le sens, ben forcément, comme tu es maintenant à un stade où euh, tu, peux, tu peux te faire plaisir, mais à un niveau où, entre guillemets, d'autres ne le peuvent pas, etc. Est-ce que ça, ça a modifié des relations que tu peux avoir avec d'anciens amis ou quoi que ce soit
1: euh, Relations avec les anciens amis, euh, la plupart du temps, ça reste les mêmes. Mais eux, ils changent envers moi. Eux, ils changent envers moi parce qu'ils ne me voient plus pareil qu'avant. Euh, mais il y a des amis qui restent, même chose. Pour eux, je suis même. Euh, même bras qu'avant, et même relation et tout. Euh, les proches, euh, le, le proche, enfin, les, les, les proches les plus près, euh, oui, ils sont, ils sont les mêmes, plus ou moins, c'est la même chose. Ils sont juste. Euh, je les embarque dans une aventure avec moi, parce qu'ils voient l'ampleur que ça fait et tout, donc ils sont un petit peu. Euh, au début mais après commence à prendre l'habitude et tout et ils sont contents et un peu fiers aussi les les, les, les gens un peu plus éloignés euh, ils viennent que par intérêt euh, il y a des amis qui qui changent euh, donc voilà il y a de nouvelles personnes qui viennent se greffer jusqu'à qu'on prend con, conscience qu'ils sont là juste pour l'intérêt euh, et aussi on doit faire super attention euh, toutes les personnes qui tombent pour différencier qui est là, pour qui, tout. En fait, ça qui est un peu au revers de médaille, c'est très dur de, de différencier la sincérité, en fait. Ouais. Et, et, et ça peut, à certains moments, nous blesser, parce que quand on se rend compte qu'une personne, au final, était là juste pour son intérêt, qui ne s'intéresse pas à vous, en fait... Et en fait, c'est ça qu'il faut faire attention en fait. Et ça, c'est des choses que je pense que malheureusement doivent arriver pour comprendre. Sinon, on comprend pas parce qu'on n'a pas atteint ce niveau d'hypocrisie. Mais une fois qu'on traverse ça, en fait, là, on se rend compte que l'humain à quel point euh, il peut être euh, dangereux. Euh, dans moi aussi, et j'ai bien, je dis pas que je suis quelqu'un de parfait, hein. Mais si on parle de ce qui, qui me concerne moi. Euh, donc, il y a ça qui a à faire attention, euh, de différencier la sincérité euh, et l'hypocrisie des gens qui, qui, qui viennent de euh, nouveaux personnes, parce que les anciens, on les connaît, ouais. on sait comment ils étaient avec nous, qu'on n'avait rien et tout. Et on sait maintenant, aujourd'hui, euh, comment ils sont. Mais les nouvelles personnes qui arrivent, il y en a, sont super forts, ils sont, psychologiquement, ils arrivent à euh, te manipuler et tout. Et ça... Si, euh, si tu n'as pas cette vis un peu comme eux, ouais. tu la prends sur le chemin et, et, et tu, tu, tu perds des plumes quand même un petit peu. Donc, voilà.
2: ouais. Et les gens dont tu, dont tu disais que vous étiez, enfin vous êtes probablement toujours franchement, mais qu'ils ont changé dans la manière dont ils te voient, c'est parce qu'en gros ils ne savent plus exactement comment te traiter, te considérer, maintenant que tu as un statut particulier Il euh,
1: y en a, c'est... Ils ont l'impression que. En fait, ils se sentent un peu en dessous, sans que je fasse rien. Eux, de leur tête, ils n'ont pas l'assurance, ils sont un petit peu en dessous. Donc, ils vont en faire des caisses en plus, et ça se ressent directement. Euh, lui, il ne se rend même pas compte, mais tu vois, directement, il voudra te taquiner, te rabaisser un petit peu, parce que lui, il ne se sent pas à l'aise, parce que voilà, il a l'impression, voilà, en fait, alors que moi, je suis tel que je suis, il n'y a rien qui a changé. Il euh, y en a. Ils ne me voient que pour intérêt avant de quitter. Voilà, je, on se passe au un moment. Et après, c'est toujours euh, euh, pour euh, l'argent ou quoi que ce soit. Toujours vouloir gratter, échange euh, euh, de ce côté-là. Après, euh, plupart des temps, euh, pas déjà pas la plupart des temps, il y, a, il y a une partie des gens qui restent les lui-même. Ils s'en foutent complètement de, de me blesser, ils disent les choses comme ils veulent et tout. Ils s'en foutent que, si je me fâche ou pas. Donc ça, c'est vraiment les vraies personnes. Euh, qu'il ne me reste pas beaucoup, mais ce n'est pas forcément des amis que je vois tous les jours, mais même si je, je le vois une fois par mois, une fois tous les six mois. Mais voilà, ils s'en foutent de me voir tous les jours, ils n'ont pas besoin de cette, euh, faire cette semblant de garder la connexion, toujours, tu sais. Ouais. Et ça, tu reconnais, en fait, parce que les gens, euh, les hypocrites, euh, tu, tu, ils ont l'impression que tu ne le vois pas, en fait, quand ils essaient de, de garder ce lien, parce qu'ils veulent toujours te garder un peu à côté en fait, et ça se voit, ça se ressent en fait. Lui, il se rend pas compte peut-être, tu vois. À part le, le, certains qui sont super forts, il faut faire attention et te manipule de telle manière que t'arrives dans un merde et ah tu dans la merde, <rire> tu vois. Genre, c'est à partir de ce moment-là comme ça, tu
2: commences à te rendre compte comment ça marche en fait. C'est vrai que c'est impressionnant, parce que là, de ce que tu racontes, vraiment, c'est l'impression que ça donne, c'est que là, en l'espace de, je ne sais pas, peut-être 5-6 ans, tu as vu un nombre d'humains différents qui ont fait que maintenant, tu as presque tout connu. Quoi. Euh,
1: en fait, c'est ça aussi qui m'a beaucoup changé, qui m'a beaucoup grandi, parce que je rencontrais tellement d'humains, et euh, au fur et à mesure tu arrives à euh, regarder dans la psychologie des gens, en fait. Moi, j'arrive à euh, décrypter des gens, même... Franchement, c'est incroyable, je vois de loin. Et je sais directement, avant, même qu'ils m'ont vu, je sais qu'ils vont venir me voir. Je sais que euh, même si je regarde là-bas, je sais que quelqu'un me regarde, ils sont en train de chuchoter de moi. Quelqu'un vient me voir, je sais que quand il va me dire oui, bonjour, euh, genre, oui, euh, euh, vous voulez quoi Mais je sais que dans ce regard, ouais. euh, genre, euh, il ne veut pas montrer, mais il m'a reconnu, tu sais, dans les yeux, plein ouais. de petits trucs qui font que, dans la psychologie humaine, j'ai beaucoup euh, appris. En force de rencontrer des gens, donc je sais qui fait comment, des petites, euh, des choses anodines que eux ils voient pas, mais moi je, ouais. je vois dans le dans le manière de faire et tout. Et euh, donc c'est une bonne chose parce que comme ça, ça nous évite euh, des gens mauvais tout ouais. simplement.
2: Alors c'est c'est inestimable, c'est un sixième sens de speedrun. Ouais voilà, voilà c'est ouais.
1: vraiment un sixième sens. Et jusqu'à qu'on rencontre des gens qui sont super forts, qui arrivent de cacher tout ce qui t'as appris jusque-là. Et là, tu te fais un peu niquer. Et là, tu, tu, tu dépasses un autre niveau. Ouais, parce que Même ça, tu arrives à décrypter
2: <rire> après, tu vois, donc voilà. OK. Et alors, ben, forcément, on y arrive aussi. Il y a le sport, tu en parlais tout à l'heure. Et ben, ben, évidemment, j'ai la vidéo avec Major Gérald. On kiffe tous le Major Gérald, c'est ouais. une légende. Mais tu dis donc que pour toi, le sport... Ben, même dans tes vlogs, il faut absolument qu'il y ait toujours une salle de sport pas loin, il faut que tu puisses t'entraîner justement, comme tu disais, pour pouvoir garder cette confiance dans la vie et, et juste de manière générale. C'est ça, c'était une de mes questions d'ailleurs, mais c'est aussi quelque chose que tu essaies de faire sans forcément le dire et faire des vidéos sur typiquement ce sujet-là, mais de manière générale, dans ta manière d'être et peut-être de vouloir influencer les gens, c'est ça, c'est de faire comprendre que ça peut changer une vie, d'être bien dans son corps, de faire du sport et donc d'affronter la vie avec plus de confiance.
1: Alors, le sport, c'est l'histoire d'un monde depuis un moment déjà. Je le faisais même avant de montrer sur les réseaux et tout, parce que moi, j le sport, je le faisais pour moi. Et, et les gens, euh, ils ne se rendaient pas compte que je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Euh, après, j'ai commencé à exposer un peu plus parce que euh, les gens, ils ont besoin de, de motivation. Ou, et il faut savoir un truc, les gars, ce n'est pas motivation qu'il faut, c'est la régularité et discipline. Et discipline, en fait, parce que motivation, tu vas regarder des vidéos de Kramzat, ta motivation là sur le coup. Mais pour regarder ça pendant 5-10 ans, ce n'est pas motivation. Donc, euh... Mais quand même, c'est pour ça que j'ai commencé à montrer un peu plus euh, ce que je faisais tout simplement. Euh, je n'ai rien inventé de plus. Je n'ai pas commencé à faire du sport euh, ouais, pour montrer sur le réseau. Juste que je, je commençais à montrer, exposer plus ce, ce côté de moi. Parce que sport, pour moi, c'est euh, comme, comme, euh, comme de l'eau, c'est vital. C'est vital et les gens, je leur dis, les gens, vous savez pas ce que vous ratez en fait. C'est comme si les gens, aient, toute leur vie, ils ont, ils ont bu de l'eau sale ou même ils n'ont pas l'habitude de boire de l'eau. Mais vous ratez quelque chose dans votre vie, vous savez pas le sport, c'est quoi en fait. Question physique, esthétique, c'est peut-être ça rentre sur troisième, quatrième plan en fait. Est, esthétique, est, pour moi, c'est n'est pas ça le plus important. Et c'est pour ça que j'essaie de, 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 un peu euh, montrer qu'il faut avoir l'habitude, comment je combats le, la flemme, mardis euh, tout ça. En fait, je leur montre comment ça marche, parce que euh, ce n'est pas motivation. Il y en a, ça motive sur le coup. Mais j'essaie de montrer chaque fois, en fait, comment ça marche. montrer que le sport, ça, ça change la vie. Euh, relations amoureuses, euh, relations euh, amicales euh, avec les gens dans le business, la famille... Ça change énormément, en fait, santé physique, santé mentale. Euh, dans la tête, on se forge. Euh, en fait, c'est tellement de choses. Et c'est pour ça que j'essaie de leur expliquer que sport, pas c'est pas juste euh, esthétique, où vous faites le beau sur la plage. C'est de <rire> côté positif du sport. Mais euh, en fait, ça nous apprend tellement, en fait, ça nous forge tellement. Ça reflète sur tout ce qu'on fait, en fait dans la vie.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
1: De leur montrer les bénéfices de sport tout simplement. Et sans sport aujourd'hui, je ne vois pas quand tu dis salle de sport. Moi, moi après sport, moi je ne sais pas musculation et tout. J'ai fait un an de musculation dans ma vie. Euh, chacun, il, il fait un peu ce qu'il veut. Ils ont chacun leur but moi personnellement j'ai une certaine vision de certains objectifs que je dois je, je veux atteindre ou même j'ai fait du MMA pour faire des combats après hein. c'est vraiment passionné ça m'apporte certaines choses certains trucs et tout donc voilà euh, moi j'ai besoin de me dépenser j'ai besoin euh, que mon corps euh, il fasse des efforts il faut que j'ai après le sport j'ai dopamine endorphine qui se qui libère. c'est un peu la drogue qu'on devient accro aussi tu sais euh, après le sport tu sens tellement bien tu es détendu, tu, le corps te récompense pour l'effort que tu as fait. Et c'est comme si euh, euh, l'effet, comme si tu as pris une drogue et tu vois la sûreté de toi et tout, tu sens bien en fait. Et c'est ça qu'on devient accro, tu me, tu me diras, c'est le cas. Et c'est pour ça que je dis aux des gens, c'est compliqué au début, mais devenez accro, après vous avez, vous plus à vous en passer. Pourquoi tu penses que les gens, même quand on est en vacances, pourquoi ils cherchent pas, pas parce que forcément ils veulent physique oui ils veulent garder leur physique mais parce qu'ils sont en manque en manque de cette euh, endorphine cette euh, toutes ces sécrétions de hormones qui donnent plaisir et tout en fait c'est ça et c'est pour ça moi je suis obligé des fois même à deux heures du matin euh, des fois je fais des stories, ouais les gars je suis fatigué mais bon vas-y on va faire du sport en fait ça forge le mental en fait aussi donc euh, donc voilà c'est tout simplement c'est vital le sport
2: et il y a <coughs> Il y a aussi, comme tu l'as évoqué, le combat et le fait que, ben, même si t'es pas combattant professionnel, t'as quand même fait de la lutte pendant très longtemps, t'as quand même touché beaucoup au sport de combat. Ça, c'est quelque chose qui est en plus dans le sens, il y a le sport, et pour toi, il y a aussi le fait d'aller, entre guillemets, de faire l'étape supplémentaire, qui est d'aller se rechercher encore plus loin dans les sports de combat, dans la confrontation avec euh, d'autres combattants. Alors, sport
1: de combat, c'est... Euh pour le mental parce que c'est bien faire du sport et tout c'est comme si tu faisais théorie à l'école mais si t'as pas de pratique ta théorie ça vaut rien en fait c'est mieux faire la, la pratique pendant un an que théorie pendant cinq ans donc sport c'est bien mais est-ce que tu veux l'être dans la tête c'est là que tu te mets dans une situation difficile c'était en séance 13. Euh, jamais personne dans la vie euh, il a évolué dans la facilité, dans le bonheur. Donc en France on est quand même bien, on n'a pas de problème du tout. Euh, c'est pour ça moi, c'est mon père en fait, c'est mon père qui m'a beaucoup, euh, beaucoup donné euh, de toujours se, se mettre dans, dans les difficultés, de toujours euh, se mettre des défis et tout. Et c'est pour ça comme chaque fois que je faisais un combat et tout, pas parce que euh, j'avais envie de faire combat, mais j'ai besoin que moi, je me mette dans la merde, dans situation extrême et tout, comme ça, ça me forge, en fait. Comme ça, je vois, en fait, vas-y, fais contre un mec qui fait de la boxe, tu vas prendre des coups, ça stresse et tout, mais tu vas, tu vas, tu vas devenir plus fort après. C'est pour ça, à chaque fois, par exemple, quand j'ai fait mon premier combat sur le terrain de foot, OK, euh, c'est pas parce que je voulais faire une vidéo, hein, j'avais peur de me faire péter la gueule et, et tout ça, mais en te mettant dans, 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 dans la merde comme ça, tu évolues en fait. Et même quand je fais du sport, et les sportifs vont me comprendre, tu cours et tu, dis, tu te mets un objectif, ouais, encore 100 mètres, si tu lâches ouais. tes merdes et tu vas accélérer, <rire> tu vois. C'est un peu même chose. Et moi, j'essaie de pousser mes limites plus en plus de, tu sais, et c'était si refléter un peu sur la caméra cachée, vas-y, vas-y, je vais embêter des gens, je vais dire, ouais, tu es une patate, ça va me mettre en situation de un peu de trucs et ça va me, tu vois. En fait, tout ça qui fait que tu deviens plus en plus fort. Euh, quand j'ai fait combat à moi nu, par exemple, même si c'est de la merde, même si euh, ça vaut rien, cette vidéo-là, ou même si le combat était nul à chier. Mais le fait que tu as prévu un combat à main nue, tu dois te préparer mentalement, tu arrives, et là, même tu lances des coups, ça, c'est déjà un euh, développement sans, en fait. Et c'est ça que je recherche. Avant toute chose, c'est le développement de moi qui cherche d'évoluer. Euh, là, pour te dire la vérité, j'avais envie de faire un truc, mais... Euh, à, à mon, à mon euh, niveau, entre guillemets, je ne suis pas me permettre tu vois. Mais si ça vaut vraiment le coup, par exemple, j'aimerais trop aller faire un combat à K.O.T.S., tu sais. Euh, tu vois, c'est okay. quoi, le combat ouais. de nazi, là, ouais. tu sais, <rire> oui, oui, sur le vois. bitume et tout. Ça, c'est un truc qui, me, qui, qui, ça me donne trop envie de le faire, mais il faut que ça vraiment vaut la peine que je, je le fasse. Ouais. Par exemple, si je pouvais le faire, aller là-bas, le faire en, en mode, c'est pas filmé, et tu, je le refais. Mais si c'est filmé et tout ça, il faut que ça vaut la peine, tu vois. Mais pourquoi Parce que je n'ai pas envie de le faire pour une vidéo. C'est avant toute chose. C'est pour toi, pour, devenir pour la moi. C'est pour moi, voilà, en fait. Ouais. C'est dangereux, certes. Mais on n'évolue euh, pas en restant dans le canapé, tu vois. Peut-être c'est un risque bête pour certains. Parce que c'est sur bitume et tout. Mais euh, les gars, vous ne savez pas ce que ça apporte. Moi, en plus, ce n'est pas que je vais là-bas avec mon équipe et tout. Moi, moi ce que j'aime bien... Je vais limite tout seul là-bas. En fait, je me mets autour de tellement d'animaux. Tu as déjà vu des vidéos comme ça. Tu vois, tu arrives dans un pays, euh, je ne sais pas où, dans un coin, il n'y a que des nazis autour de toi. Moi, par exemple, ce que j'avais envie, je vais tout seul là-bas. Je n'ai pas, pas un soutien moral. Euh, je vais là-bas, je me castagne, peut-être je me fais peut à la gueule, même si des mecs, peut-être je suis en train de tabasser leurs potes, ils me sautent à 5 dessus. Tu vois, je, 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 je me mets dans un merdier comme ça, entre guillemets, parce que ça apporte beaucoup, en fait. Ça apporte beaucoup et, euh, et il ne faut pas avoir peur. Justement, ça, ça fait combattre sa peur. Moi, je suis quelqu'un, si j'ai peur de quelque chose, je serais pressé plus vite à affronter ma peur, en fait. Je n'ai pas envie de fermer les yeux, de cacher. Moi, c'est ce que j'ai appris, c'est ce que mon père m'a appris. J'ai peur, euh, je ne sais pas, de quelque chose. Vas-y, va l'affronter directement, parce que 98% de nos peurs, c'est que euh, dans, la, dans notre tête, en fait, ça ne va jamais se réaliser, mais c'est ce qui nous torture dans notre vie, c'est ce qui fait qu'on euh, a peur et tout. Mais quand tu commences à affronter tes peurs et tout, en fait, tu te rends compte que dans ta tête, c'était 100 fois plus grave qu'en vérité, et ça te permet de forger à chaque petit pas, en fait. Je parle beaucoup, Non, non, mais... Non,
2: mais... <rire> Parce que justement, enfin, c'est... Je... Je sais pas si, si j'aurais le dire parce que je suis derrière la caméra, mais je sais que si j'étais petit et que j'entendais ça, c'est exactement ce qu'il me faudrait, en fait. Parce que c'est humain, mais c'est ce qu'on veut, c'est se ce entendre dire que, ouais, c'est en affrontant et en se confrontant à des choses qui sont a priori difficiles, bah qu'en fait, que tu progresses et quand tu apprends à propos de toi et que tu sais que tu peux aller te chercher, quoi.
1: C'est ça, en fait. Mais en France, c'est pas cette philosophie-là. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de fragiles beaucoup en dépression, euh, ils savent des problèmes, euh, euh, moindre truc tu sens, as peur, euh, en fait, tu n'as pas de confiance, tu es, es tremblant et tout, non. Parce que euh, d'être surprotégé, tu sais, quand, quand un enfant est surprotégé, en grandissant, il devient super faible et vulnérable, tu vois. j'ai comprends, les parents, c'est difficile pour eux de, de laisser leur gamin dans le, dans le, dans le difficultés et tout ça, mais c'est pour leur bonheur, en fait, pour leur, pour leur bien, faut pas aller à un gamin pour moi euh, de le surprotéger. Ah non, à l'école, on t'a dit, euh, on t'a mis un pression. Ah non, je vais aller à l'école. je vais. Non, dites à votre gamin, quelqu'un te parle mal, vas-y, réponds-lui, rends-le le coup. Euh, ça va, c'est des gamins, ils vont pas, ils, ils deviennent pas violents. Au hein. contraire, moi, regarde euh, toute ma vie, euh, j'étais obligé. Mon père me disait, si tu fais taper, tu rentres pas à la maison, sinon je vais taper en plus. Pas taper, mais si tu réponds pas. Je rentre moi, je vais taper en plus. donc euh, C'est ce qu'il fait en, en faisant plein de trucs. Tu dois tu vois, acquérir l'assurance et tout. Et dans la rue, quand un mec te regarde, ceux qui réagissent la plupart du temps, c'est des gens frustrés en fait. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu me regardes Ouais, à combien de combattant et quand un mec regarde, que tu, sais, tu crois qu'il se tape Bah non. Voilà, tu vois, il regarde, il va dire, ouais, excuse-moi, tu vois, limite, il va faire croire à un mec parce qu'il n'a rien à prouver parce qu'il sait ce qu'il va en fait mais au contraire les gens frustrés ils vont commencer à parler ils vont t'insulter dans la rue parce qu'il y a des gens et tout parce qu'ils ont ils ont pas l'assurance ils ont peur et c'est ce qui fait moi un mec euh, euh, dans la rue il commence à me regarder ça dépend en situation bien sûr aussi moi j'ai rien à prouver en fait tu vois je vais dire excuse-moi et tout j'ai rien à prouver en fait tu vois si ouais. je peux éviter, j'évite. Euh, j'ai pas besoin, j'ai pas tant temps à perdre. Tu vois ce que je veux dire Il y a des situations où oui, je vais pas regarder, je vais aller jusqu'au bout. Tu vois ce que je Il n'y a pas de problème. Et pourquoi Parce que il y a cette éducation-là euh, de fru grandir des gens frustrés un petit peu, qu'ils ont un peu peur. C'est pour ça ils vont faire des, des coups un petit peu en secrète parce qu'ils n'ont pas la face de dire en face, ils ont peur. Tu sais. Il y a tout ça qui, qui qui rentre en jeu en fait. Tu vois Et c'est pour ça ouais, d'être surprotégé, c'est pas bon. Même tu sais par exemple. Euh, des animaux, quand leur euh, bébé naissent, ils se battent entre eux, s'il n'y a pas ça, ils meurent en fait, tu vois, naturellement ouais. c'est prouvé, ouais. c'est ce qui permet qu'ils se développent, après ils vont chasser et tout, bah, la vie c'est pareil pour moi, si tu n'as pas des petit, tu ne les apprends pas, et en grandissant dans la nature, la vie c'est la nature, hein. euh, chacun pour cent, entre guillemets, tu as très peu de gens qui sont juste à côté de toi, ou tu peux le compter sur eux, et si es une, es grandie, tu grandi, tu, tu es dépendant, c'est-à-dire que tu es, es un handicapé, entre guillemets, tu es dépendant de quelqu'un, de, de l'État quelqu et tout, tu es un handicapé pour moi, tu vois. Donc, ouais. euh, ce n'est pas pour être méchant, non, juste que j'aime bien dire, dire la vérité, en fait. En tout cas, c'est ce que je pense.
2: Ouais, ouais. Et justement, est-ce que ça, si tu avais euh, un, un conseil à donner aux parents qui se disent « bon, bah ok, mais Comment est-ce que je peux faire pour mon enfant qui n'a pas encore fait de, de sport quoi que ce soit Tu les mettrais à quoi La lutte euh, N'importe quoi N'importe du... quel
1: sport de combat pour commencer. La lutte, c'est vraiment la base. Pas On parce pas parce de coups en fait. plus, c'est peut-être mieux. Du voilà. Coup, pas Moi, la lutte, crois-moi que je ne l'ai pas fait parce que je veux faire la lutte. Hein. <rire> c'est juste que c'est la base. Et mon père m'a dit, bah, tu vas faire la lutte. Et à côté, si tu, tu veux faire d'autres trucs, sport, tu le fais. Donc, j'ai choisi frère Run Parkour. C'est vraiment mon kiff, j'ai venu une heure avant à la lutte et j'ai charbonné, j'ai kiffé, mais à la lutte, tu es, es obligé de le faire. Ouais. Tu, 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 tu as un homme, dans ce cas-là, il faut que tu puisses un minimum défendre ta famille, de, de défendre tes valeurs, tes principes et tout. Et si tu es faible, tu n'auras pas cette force, tu vois. Peut-être qu'il y en a, ils n'ont pas la possibilité de faire du sport, il y a de vraies raisons, euh, mais, mais pour, pour, faut, faut qu homme, il faut qu'un homme puisse quand même, tu vois. Enfin voilà, c'est un peu de la vision que j'ai. Donc, donner leur gamin à un sport de combat, c'est très bien. Parce que ça leur forge, ça leur apprend discipline, ça, ça, ça les fait grandir des gens pas frustrés. Euh, ils deviennent euh, plus matures, régularités. S'il n'y a pas de motivation, ils ont appris à être... Euh, euh, je l'avais dit ce mot-là. Ouais, euh, discipliné ouais. discipline. c'est discipline. Voilà. Ouais. Tu vois, il y a tout ça qui... Parce que euh, j'ai rencontré des gens. Qu'ils ont bousillé leur vie, entre guillemets, juste parce qu'ils n'avaient pas de discipline, ils n'avaient pas de. Ils se flemmards, tu vois. Alors qu'ils avaient tout pour Potentiel eux. et tout, ouais. Mais juste parce qu'ils sont ils, ils ont ils ont. Ils ont moindre trucs à remettre pour après, 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 après. Fais-le tout de suite. Pourquoi tu veux faire sport après ramadan Pourquoi tu veux faire sport l'année prochaine Pourquoi tu ne fais pas tout de suite Moi moi, je suis tellement euh, adepte de, de ça que des fois, avant de sortir, ah, attends, je vais, je vais jeter la poubelle. Après, ça à partir, je commence à nettoyer, tu vois, tellement que des fois, j'abuse, <rire> tu vois ce que je vois pas. Ouais,
2: ouais. C'est
1: ça, en fait, adapter. Il faut adapter ce comportement-là au lieu d'adapter com comportement contraire, de remettre après, d'être bien et tout. Le corps, il a besoin d'être dans une situation un peu, un peu difficile pour évoluer, en fait. C'est pour ça, mettez met, exemple, moi, je commence à prendre des douches froides et tout, tu pas envie. Tu vois, mais c'est tellement de, de choses positives dedans que tu te dis, Mais merde, pourquoi j'ai
2: pas fait ça avant, tu vois Bah voilà. Et euh, c'est euh, bon, la transition est pas facile là, du coup. Mais euh, <rire> <rire> euh, bah si. Pour les sports de combat, évidemment, du coup, il faut qu'on parle de du YFC. Mmh. Est-ce que tu peux euh, rapidement rappeler comment est-ce que ça s'est créé et, euh, et où vous en êtes aujourd'hui Parce que là, ça prend des dimensions de ouf. quoi. Comme
1: je te dis, euh, dans ma vie, il y avait toujours sport. Sport de combat. Et euh, sur YouTube, à bon moment, j'avais envie d'apporter quelque chose de nouveau qui n'existe pas en France, les combats. Mais tout le monde aime bien combat, surtout des mecs. Depuis une ou de temps, le combat, ça fait partie de, de l'humain. Un peu de violence, tu vois. Et euh, bah, de là, euh, j'avais commencé à faire des combats comme ça j'avais fait euh, contre un mec après un autre après j'ai tu vois au fur et à mesure après euh, en fait moi je me mets d'abord dans la c'est moi qui fais mon première pas et après derrière je propose donc c'est pour ça à chaque fois je faisais euh, combat moi, nu moi, nu, d'abord moi premier d'abord combat et même à, sur terrain de foot premier à faire comme ça je peux pas dire euh, à des gens à faire alors que moi-même j'ai pas fait au fur et à mesure que ça a pris l'ampleur, comme tu as pu voir, beaucoup de gens sont intéressés, hein, malgré que quoi que ce soit disons en France, euh, pour le grand public, euh, on va voir dire euh, oui, tu connais Mema, oui, ils vont dire Ibra, ils ne vont pas dire oui, lui, tout. Les professionnels connaissent des, des, des pros, mais grand public en France, c'est Ibra TV en fait, tu vois. Et, et ça prend tellement l'ampleur, donc les, les, les jeunes... Ils ont commencé à faire du MMA. Je reçois me suis oui, merci. Je commençais à faire du MMA. J'ai envie de faire dans YFC et tout, tu vois. Et ça fait plaisir parce que tu dis quand même, t'as su créer des vocations, faire quoi. propagande de sport malgré qu'on on peut dire euh, euh, oui sur terrain de foot. Non, c'est encadrer les gars. Euh, c'est comme si tu fais le sparring, tu vois. Et tu montres, donc tu vois qu'il y a le respect et quand même. Tu vois, des fois ça, ça part en couille, on ne peut pas toujours tout contrôler. Mais maximum, on fait que dans de bonnes conditions. Et au fur et à mesure, on était obligé dès que c'était légalisé en France, on se met dans le cadre. Et, et aujourd'hui, euh, c'est légalisé euh, sous la fédération de française. Et je compte en, en faire une par mois, je vais voir comment ça donne et tout. C'est très très difficile. C'est un peu ce que je, je déteste, la bureaucratie et tout. C'est horrible, mais, euh, mais euh, il faut pas se par là. Si c'était facile,
2: tout le monde le refait. Et euh, bah là, tu en, en es même au point où euh, vous en êtes au point où le YFC est même en partenariat avec une des plus grosses organes mondiales de MMA, qui est le Bellator. Est comment est-ce que ça s'est fait ça et euh, comment ça va se passer
1: Alors, c'est simple. Euh... Euh, comme je disais. Euh d'autres organisations, ouais, on est les meilleurs et tout. Mais, Mais euh, quand on arrivait en France, ils avaient besoin de visibilité. Et qui a le plus de visibilité en humain, c'est Ibra TV, parce que ça touche tout le monde. Euh, même des filles ils regardent, euh, des mecs qui ne connaissaient rien, ils regardent, euh, parce que ça leur donne leur, 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 leur euh, shot d'adrénaline en regardant. Et euh, bah, tout simplement, euh, voilà, on avait cette grosse visibilité, et Bellator, ils ont dit, écoute, on te confie des contrats. On tout quand pour l'instant, peut-être après, euh, je n'aurai pas besoin de, de leur contrat, tu vois, entre, entre guillemets. Parce qu'en réveil, ils ont dit, voilà, on confie deux contrats, euh, fais un truc carré, euh, et tes gars pourront venir combattre chez nous, euh, donc prochain gala, le 6 mai, euh, à, à Bercy, tu sais. Et tu dis, en fait, ouais, en fait, on a, on a fait tout ça il y a beaucoup de gens autour qui veulent décourager non c'est de la merde ou ouais, un truc de merde et tout mais une organisation comme ça qui est réputée qui arrive qui dit en fait ça remet le point de vue à l'heure tu dis ah ouais en fait ça va euh, tu, sais, tu, sais, tu te fais déstabiliser un petit peu tu vois tu sais. mais quand tu arrives là on te dit ah ouais c'est bon on est rassuré un petit peu tu vois ouais. et on fait profiter les gens qui étaient avec nous depuis le début hein, comme Mathieu tu sais il est arrivé tu euh, euh, ouais. je... « Tu connais le sport de combat, tu as déjà en pro. » Et, et j'avais dit, hein, si, si j'ai moyen, si j'ai sponsor, je te paye. Je le paye comme je pouvais et tout. Et là, écoute, j'ai dit, moi, tu vois je te prévois un combat, gagne-le. Comme ça, tu vas en Bellator. Et tu es, es chez toi, et as, je ne sais pas combien de milliers de personnes. Tu es à Bercy, et donc voilà, tu vois. Et, et, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et là, je compte faire des événements, enfin événements... Je ne sais pas si, si je vais chaque fois faire des événements accueillants en public, mais une par mois. Et avec FC, je vais essayer de mettre meilleures conditions pour le combattant. Tu sais, faire un peu à l'américaine, il y a la press conférence, un peu de show et tout. tu vois Même un projet qui arrive, qui, qui va être super lourd.
2: Et alors, dernière question, qui n'a rien à voir, mais euh, j'ai envie de savoir. Tu as parlé là du KOTS, qui était un projet que tu aurais bien aimé faire. En plus, si tu si étais moins connu, c'était cool, parce que tu as envie de te tester. Est-ce qu'il y a un truc que tu rêves de faire, et ça peut être complètement différent, ça peut être genre, allez, je sais pas, faire trois semaines où tu es en mode survie dans une forêt en Alaska ou un truc comme ça. Est-ce qu'il y a un truc que tu as toujours rêvé de faire
1: euh, Mon rêve, entre guillemets, reste toujours le même, c'est le cinéma, mais j'ai un peu délaissé parce que j'ai vu que ce milieu était très... Euh, oh. Très euh, compliqué, qui ne colle pas forcément avec mes valeurs et... Okay. et... Et du coup, j'ai un peu laissé, mais j'ai... En fait, c'est un peu ça pourquoi j'ai commencé YouTube et tout. C'est toujours là. D'ailleurs, je vais faire un tout petit rôle sur Netflix là bientôt, sport de combat et tout. <rire> euh, mais c'est toujours ça, en fait. C'est les films un peu euh, à l'américaine et tout. C'est vraiment ça qui m'a donné ces côtés création, parce que je vois des films avec les musiques J'ai des scènes qui se défilent et tout. Et, et j'ai envie de euh, voir ça, mais fait par les pros parce que aujourd'hui j'ai pas le temps ni budget ni, enfin, rien de pour créer ce que j'ai dans la tête et, et faire des films c'est voilà c'est ça en fait un peu mais après je n'est pas un truc où je vais tout faire pour en arriver parce qu'il y a des choses je vais pas faire c'est pas ça va pas avec mes valeurs et tout tu vois mmh. mais en gros c'est ça ouais cinéma euh, c'est vraiment ça que j'aurais bien aimé faire et peut-être je vais faire on sait on sait pas mais quand on me propose des rôles et tout, euh, j'accepte pas parce qu'il euh, y a des choses que je peux pas me faire et tout. Mais euh, mais là, je vais je vais peut-être consacrer un peu plus de temps pour ça. Là, euh, avec Black and White, je me libère un peu plus. Mais là, c'est vrai qu'il y a YFC qui me prend beaucoup de temps. Donc ouais. euh, donc voilà,
2: mais c'est un peu ça le rêve, on va dire le cinéma. Ouais. est ce que tu devais faire, c'est, je crois que tu étais fan quand tu étais petit de Stallone et de Schwarzenegger, ce serait pourquoi pas des films comme ça à l'ancienne voilà, moi c'était surtout Jackie Chan qui m'a donné envie, parce, qu parce que, pourquoi
1: Parce qu'il faisait des saltos et tout, en fait c'est là que je fais parcours frérot c'est là okay. en fait, c'est la première, première fois dans ma vie où j'ai découvert, tu sais, il, il y avait une scène, ça me rappelle toujours, c'est une scène, je ne sais pas, dans quel film Jackie Chan, il saute sur une table, il y a un mec, il essaie de taper, il se re retourne, et après il se retapé, il fait un salto, et ça m'a tellement impressionné, c'était tellement beau, fluide, <rire> c'est ça que j'ai envie de faire et tout et c'est là que mes deux passions sont est cinéma euh, avec euh, Terminator, euh, tout ça et frère un parcours grâce à Jackie Chan parce qu'il leur fait du parcours dans ses films, tu vois, trucs fluides et tout alors c'était, tu vois, Bruce Lee euh, tu sais, Mortal Kombat tu sais, les combats super beaux en fait c'est tous ces trucs là qui m'ont qui, qui nourri et aujourd'hui j'ai envie de faire cinéma euh, plus des sports de combat Peut-être pour ça aussi, grâce à Mortal Kombat, grâce à Jackie Chan, euh, frérin parcours et salto et tout, tu vois. Ouais. Et, et c'est tous ces mélanges qui, qui aujourd'hui, euh, me nourrissent
2: encore, quoi. Mais tu sais qu'en plus, Jackie Chan, bah tu, je pense que tu le sais, mais c'est une légende, mais on n'a même pas idée. Hein. C'est lui qui faisait ouais, je toutes sais, ces je, sais, cascades, je sais, Il faisait
1: tout. s'est pété, je ne sais pas combien de os ouais. oh, et tout. Ouais, ouais, je sais. C'est tellement C'est pour ça, en fait, c'était ouais. tellement incroyable de voir ces cascades. C'est pour ça, côté cascade, c'est vraiment Jackie Chan qui m'a inspiré. Euh, on va dire euh, tout ce qui est cinéma, c'était Stallone, Terminator, euh, tout ça. Combat, peut-être, c'est Mortal Kombat. Tu sais, le tout premier il le graphiste de merde, il faisait ça. Et tu vois, les... bah, toi, tu regardes, tu... c'est tellement mal fait, mais à l'époque, c'était incroyable. Tu sais, ouais. sur, le, sur Play 1, j'étais, ouais. tu vois. Et, et ouais, franchement, rien qu'en pensant, j'ai la nostalgie.
2: T'as pas idée, ça. Ouais. Bah, écoute, Ce sera le mot de la fin Ibra, merci beaucoup pour cette interview et puis ben, bon courage pour tout ce que tu vas faire par la suite
1: Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir ça m'a fait euh, voyager un petit peu euh, dans, dans le passé nostalgique plutôt. donc euh, merci beaucoup à toi